0: Mir gehört der Predigtext aus Matthäus 18, Vers 1 bis 5. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Liebe ich meint, wer ist der Größte?
1: Das ist die Frage, die die Jünger beschäftigt. Sie sind gewohnt, ihre Verhältnisse in klaren Strukturen zu sehen. Sie haben das Leben kennengelernt, sie haben immer hart geschafft. Sie sind es auch gewohnt, unten zu stehen. und sie haben gelernt, wie man sich, wie man sich vor denen oben benehmen muss, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. Und dann sind sie die Jünger von Jesus von Nazareth geworden, haben ihn akzeptiert als ihre Lehrer und ein paar von ihren Vorstellungen, sind dabei ins Wanken gekommen. Wer ist der Grösste? Das könnte Entschuldigung, ein typisches Gespräch unter Männern sein. Größe bedeutet denn oft, über Macht, Geld hat, stark sein, wichtig sein, bekannt sein, Waffen zu besitzen damals auch. Damals haben nämlich viele gesagt, der Kaiser, in Rom ist der Größte. Da hat Macht, da hat Geld, da hat Soldaten. Aber doch jetzt fragen die Jünger anders. Sie fragen, wer ist der Größte im Himmelreich vor Gott? Wie Gott sind, macht der anders, das wissen sie. Das haben sie auch vom Jesus schon gespürt. Wer steht wohl dort am höchsten? Wer hat am meisten Macht? Der, der am meisten bettet. Der, der Lobpreis am schönsten singt. Für die Jünger ist natürlich der Jesus der größte. Und was sagt er jetzt zu dieser Frage? Er gibt ein unbequemes Wort, das wo wieder alle ihre Kriterien wirbeln. Er hat sie doch alle um sich versammelt. Er will, dass alle ihn verstöhnen. Es ist mir sehr wichtig, dass ihn jetzt unbedingt alle verstöhnen. Und sie hören zu. Er sagt, ich will euch zeigen, wer der ist. Alle sind gespannt. Was macht er jetzt? Er winkt der Brane. Du, du dort, komm. Jo? Ja. dort hinten sitzt der kleine Bube auf einem Mühlchen. Und da glaubt erst nicht, dass der Jesus ihn meint. Aber doch, der Jesus rief ihn. Er kommt näher, verlegen. Jo, Ja, die mein der Jesus. Komm, komm, stellt ihr mit die Mitte zu mir. Schüch, bahnt sich der Junge, bewegt durch die Männer. Und der Jesus bückt sich. Er nimmt ihn in den Arm und begrüßt ihn, er lacht und sagt zu den Jüngern, wenn ihr ins Himmel kommt, dort der größte, sein, dann müsst ihr so sein, wie das Kind. Und das ist meine Antwort auf eure Frage. Noch etwas, sagt Jesus, nachdem alle still geblieben sind, wenn ein der Mann zu euch kommt, denn die, dient ihr euch sicher freuen, habt ihn gern als euren Gast im Haus, macht alles bereit für ihn. Aber ich sage euch, es gibt noch etwas Besseres, nämlich ein Kind willkommen heissen, wie wenn es der berühmte Gast wäre. Wenn ihr ein einziges Kind von denen aufnehmt mit offenen Armen, dann nehmt ihr mich auf. Das war eine erstaunliche Reaktion von Jesus auf die Frage der Jünger, wer der im Himmel. Es ist natürlich ihr Wunsch dahinter gestanden, selber groß und bedeutend zu sein. Wenn schon nicht auf der, auf der Erde, dann doch nachher einmal im Himmelreich von Gott. Und dann kommt eben das kleine Kind, wo Jesus dem allem entgegenstellt und sie lehrt: Wer sich selbst niedrig macht, wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmel. Er muss sich dabei vor Augen halten, dass ein Kind damals in der Antike nichts zählt hat. Man hat sie natürlich gern gehabt. Und natürlich ist es wichtig, Kinder zu haben. Aber die Kinderstaatlichkeit war nur so groß gross, dass man eigentlich mit ihnen erst gerechnet hat, wenn sie grösser und kräftiger geworden sind. Heute bei uns ist das anders. Bei uns stehen sie sehr häufig im Mittelpunkt. Manchmal sogar mehr, als eine gut tut und auf eine andere Art, als das der Jesus gemacht hat. Man muss sich auch bewusst sein, dass damals in der Antike Kinder völlig machtlos waren. sind. Man hat sie nicht gefragt, was will, was willst du essen, was willst du anziehen oder was auch immer, was willst du unternehmen heute. Und damals sind aber Kinder, man muss sich das auch klar sein, genau so wie heute völlig abhängig waren, angewiesen auf die Erwachsenen. Sie haben auch genährt sein, sie mussten... Kleidet sie. sie haben mussten geliebt sein, für das Leben erzogen werden. Und ein Kind liebt zurück. Es vertraut den Eltern. Es kennt keine Kritik, kein Misstrauen, keine Zurückhaltung. Vielleicht hat es dann später einmal schwierige Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es weggegeben worden. Vielleicht ist es geschlagen worden für Nachlässigung. Ein solches Kind kann nicht mehr vertrauen. Das wird misstrauisch. Und zweifelt an den Menschen. Aber von dem redet der Jesus jetzt nicht. Mit seinem Wort von den Kindern. Ich höre aus seinem Wort. Wie ist das Kind? Schaut es euch an. Es Dann kommen wir ins Gottes Reich. Das Kind vertraut. Es empfängt und nimmt. Selbstverständlich. Es steht um ja zu. Das Kind misst sich nicht nach dem, was es geleistet hat. Es kann ja gar nichts leisten. Vor Gott. Gott gibt. Voraussetzungslos. Und er gibt das Lebensnotwendige. Das Gute. Das Kind kennt das Wort Gnade nicht. Aber es lebt sie. Es lebt sie. Als das Empfangende. Das ist das Bild, vor leeren Hand vor Gott stehen. Vielleicht hilft es uns zu sagen, mit leeren Hand vor dem Leben stehen. Denn das ist im Grunde das Gleiche. Natürlich sind wir, wenn wir sind, wenn wir geworden sind. Und wir kennen uns aus dem Leben. Zumindest so, wie wir Worte sind. Trotzdem tut es uns gut, uns regelmässig zurückzumachen. Zum Beispiel, wer war ich, wenn ich jetzt nicht so eine fixe Meinung hätte von dieser Sache? Wie, wer war ich? Wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt gar keine Meinung hätte? Wenn ich jetzt einfach einmal würde luege würde und hören und mir würde fühlen wie ein unbeschriebenes Blatt. Das ist natürlich schwierig, ich weiss es. Aber man kann es ein bisschen probieren. Immer wieder ein bisschen probieren. Und dann auch erleben, dass das so wie ein Raum schafft in einem selber. Das ist mal das, was ich assoziiere aus diesen Wort von Jesus wenn er das Kind als beispielhaft vor uns stellt, von der Machtlosen, von der Abhängigen und Angewiesenen redet, wo du ein Vertrauen haben in all dem, wo nicht tugendhaft ist, sondern einfach überlebensnotwendig, über ein Kind, wo nicht leben kann ohne den Menschen von seiner Umgebung Vertrauen zu schenken. Ich denke auch an Menschen, die ein ganz einfaches Mühe haben, über die wir oft lächeln oder sie gar als zurückbleiben bezeichnen. Ich muss jetzt gerade rasch eine Szene erzählen, die mir im Sinn kommt. Es war ein junger Mann mit Down-Syndrom und ich war auf einem Fest wo man tanzt die Stimmung war ja, ja so, so, la, la, Und dann hat dieser junge Mann mit Down-Syndrom einfach es ist Rock'n'Roll gelaufen und der hat sich dann hingegangen und einfach, man hat gemerkt, er hat keine Hemmungen, der hat einfach dermassen Freude und die geschüttelt, Taum geschüttelt und, und, und das hat sofort die Stimmung geändert auf diesem Fest. Und auch, ich dachte, die Leute wären viel schneller wieder an ihren Platz gegangen, aber nein, er ist geblieben und hat getanzt und hat auch dazu gesungen, so wie er es konnte und das hat auch etwas Fest gerettet. Und eben, da ist ja auch das Kindliche da, dass sich hingehen können, dass keine Hemmungen, keine Schranken, keine Vorurteile, eben. Wir, die Erwachsenen, die Großen, wir sind ja eigentlich einfach ganz normale Menschen. Wir gehen nicht oft sicher im Urteil und äh, stehen da und äh, als gestandene Personen. Aber innerlich ist es doch so, dass wir uns oft unsicher fühlen, dass wir verletzlich sind, dass wir bedürftig sind. Und da muss man sich sagen, wir haben ja schlussendlich auch nichts Besseres als ein, so ein Herz von so einem Kind, wo wir selber ja auch gesehen sind. Ein Herz, das sich unwillkürlich öffnet, das getraut, einfach zu bitten und das einfach geliebt sein Das ist der Weg, wo ich, also jetzt in meinen Augen, wir können sicher noch andere Aspekte aufzeigen, wo der Jesus den Menschen zeigt, wo jetzt um sind, um ins Himmelreich zu kommen und dabei nicht vom Ende aller Tage spricht, das tut mir eben auch noch wichtig, sondern vom gegenwärtigen Reich Gottes. Wir hören auch, Simanik, Mahnung, die an der Weg knüpft, kehret um. Es ist tatsächlich so, dass unser Denken, unser Empfinden, oft in eine andere Richtung muss gelenkt werden. Und das können wir nur selber machen, statt in etwas zu verborgen, wo wir eine Verletzung erfahren haben oder wütig sind und uns missverstanden fühlen oder was auch immer war, Einfach hier zack, den Kick nehmen, andere Richtungen. Nur mehr können das. Und dann spüren, dank Jesus bin ich größer als das. Ich kann auf das auch zurückschauen, einen Schritt Abstand nehmen und merken, alle, auch die, die uns verletzen, sind so unfertige Menschen, sind verletzlich, müssen sich vielleicht etwas wichtig machen uns gegenüber. Aber wer wäre gerne gross und bedeutend, so, wie schon die Jünger von Jesus sich dann auch gesehen haben, wenigstens im Himmel so etwas zu sein. Angesehene Personen machen einen Eindruck. Auch im kirchlichen Bereich ist es so, dass es wichtig und unwichtig gibt. Vielleicht heute deutlich weniger stark wie früher, aber es lebt halt immer noch in uns. Und das Leiden halt oft nicht zählt, was das Vertrauen zu Gott hat wer von ihm Hilfe erwartet. Nein, meistens oder häufig geht es leider in den Kirchen genauso zu wie sonst in der Welt und in der Gesellschaft. Und darum mahnt der Jesus, kehre um. Aber noch einmal die Frage, ist uns ein kindliches Vertrauen überhaupt noch möglich nach allem, was man schon erlebt, was man dankt, was wir gefühlt haben? Vielleicht hilft es uns, dass wir uns bewusst sind, dass wir immer, auch wenn wir steinalt werden, unser inneres Kind dabei haben, das eben nie alt ist. Und das ist immer lebendig, es ist immer noch lebendig und es will immer noch Geltung haben. Und es möchte mit uns die Freude an der kleinen Sachen teilen, die Freude am Da und ihm tut es weh, dass es das Leben, dass wir das Leben nicht immer, dass wir, jetzt muss ich anders sagen, ihm tut es weh, wenn wir zu wenig auf Gott setzen. Wenn wir meinen, wir das Leben immer, immer aus eigener Kraft meistern. Und ihm tut es weh, wenn wir meinen, wir mehr Leistungen vorweisen, damit, man, damit Gott es kann geben hat, Das spürt ja in sich. Es tut es vielleicht nicht Sprache, aber es spürt in sich. Das ist nicht so. Denken wir daran, dass wir vor Gott alle Kinder sind. Es ist keins älter, größer, wichtiger. Und Öfters war der Blick von uns auf das zeitlose Kind Ines heilsam, erheiternd, befreiend. Der Jesus hat den Menschen, die mit ihm waren, die mit ihm eine Strecke von seinem Leben teilt haben, nicht nur. Gelernt, wie man gut und heilsam lebt, Da hat es ihnen selber auch vorklappt Alles, was vor Menschenaugen zählt, was wichtig war, hat er aufgegeben. Er selber hat sich niedrig und anfechtbar wie süßer Mensch gemacht. Die Unbedeutenden, die Kranken, die, die vom Leben gezeichnet sind, die haben so, einfach der einfachste Zugang zu einem gefunden und das hat doch unser Verhältnis zu unserem Schöpfer Gott über die vielen Generationen denn wer scheinbar Größe die scheinbare Größe aufgibt da findet der Weg zu Gott da findet der Weg zum Christus in uns da findet der Weg zum Mitmensch Schlussendlich habe ich gedacht, eigentlich hat der Jesus die Frage der Jünger, Jünger wer denn der Größte im Himmelreich ist, gar nicht beantwortet. Er hat uns aber einen Hinweis darauf gegeben, wo der Zugang, wo es Törle ist zum Himmelreich. Und darum darf ich hoffen und vertrauen, dass ich, wie wir alle, wie jedes Leben weise, wie alles, wonach er erschaffen hat, bei Gott groß. Und wichtig ist, Amen.